0: İşi uzmanına soralım, nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz? İşin uzmanı her salı saat 14'te, Radyo Radar'da. İşi uzmanına soralım, nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz? İşin uzmanı her salı saat 14'te, Radyo Radar'da. İşin uzmanı başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar İşin Uzmanı programından hepinize selamlar sevgiler, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Her hafta salı günü saat 14'te İşin Uzmanı programında bu haftaki konuğumuz Sayın Yasin Dalkılıç Bey. Yasin Bey gazeteci ve aynı zamanda... Medya Danışmanı Yasım, hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk, merhabalar. Iyi merhabalar, haber.
1: nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bizler deyiz, birazcık daha böyle yüksek sesle konuşursak dinleyicilerimiz <gülüyor> ve takipçilerimiz bizleri çok daha rahat dinleyeceklerdir. Ee, evet, sevgili evet. dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz bu hafta dolu dolu yine bir programımız olacak. Ee, gazetecilik nedir, ne değildir? Habercilik. Gazetecilik nedir, habercilik nedir, aradaki farklar var mı yok mu, medya danışmanlığı bunlar üzerinde duracağız. Ee, gazeteci ne yapar, haberci ne yapar, haber nasıl ulaşılır, nasıl haberleştirilir, nasıl yayınlanır tüm bunları konuşacağız. Ama öncesinde
2: Yasin Bey'i tanıyalım. Yasin Dalkılıç kimdir? Efendim ben 1985 Kayseri doğumluyum. Hı hı. 2003 yılında medya sektörüne başladım. Medya sektöründe yaklaşık 2000 halen görevimi sürdürmekteyim. Hı hı. Bu zaman içerisinde birçok acı olaylar, güzel olaylar, yazılı, görsel, işitsel bütün medya dallarında yer aldım. Bununla ilgili de hasbel kader ödüllerimiz de oldu. İnsanlara doğru bilgiyi en hızlı, en objektif şekilde sunmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de sizin konunuz... <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Biz
1: teşekkür ederiz. Şimdi
2: gazetecilik deyince
1: bizim ülkemizde Kayseri genelinde söylemiyorum. Türkiye genelinde çok daha farklı manalar geliyor. Ee, gazeteci, kalem, kalemini satma gibi deyimler de maalesef literatürümüze eklendi. Ama e, bizler de Kaysera'da ailesi olarak doğru haberi objektif bir bakış açısıyla, üçüncü gözden anlatımlarla yalandan dolandan her şeyden uzakta doğru bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Bir anlamda biz de e, haberciliğin bir kenarındayız. Radyomuz keza öylesine Kayseri'nin ilk ve tek haber radyosu ve kendi yayınlarımızda da e, haberciliğimizi yaparken tüm bunlara dikkat ediyoruz. Yani tarafsız olmaya ve haberi olduğu gibi vermeye. Şimdi işin inceliklerini zaten sizden öğreneceğiz ama e, öncelikle mesleğe nasıl başladınız? İlginç de bir hikayeniz
2: var. Hı hı. Mesleğe başlangıç hikayenizden başlayalım önce. Şimdi bizim mesleğimiz aslında iki türlü meslek olarak bir girişim şekli oluyor. Birincisi iletişim fakültelerinden eğitimini görerek buraya gelen hı hı. eğitimli gazeteciler oluyor. Bir de bu işi sokaktan gelerek alaylı diye tabir edilen. Hı hı. Ben 2003 yılında alaylı olarak bu işe başladım. O zaman Sümerbat basında matbu evrak işinde çalışıyordum. Evet. Bu çalıştığım zaman dilim içerisinde iş yerimize günlük gazete gelirdi ve ben patrondan önce geliyordum iş yerine. Bu zaman dilim içerisinde de e, elimize aldığımız gazeteleri okuyarak başladık. Ve orada zaman zaman e, işte noktayla uğraştık, virgülle uğraştık, altını çizdik, soru işareti bıraktık kalemle. Benden sonra da patronum geldiği için, gazetede ona gittiği için gazetenin üstüne hep oynama görüyordu. Yani kalem oynamaları görüyordu. Ya bunu sen mi yapıyorsun dedi, ben yapıyorum dedim. Ya niye yaptın falan ne dedi. Ya dedim işte, bak buraya nokta konulması gerekiyordu, buraya virgül konulması gerekiyordu. Bu başlık böyle mi olur, şöyle mi olur, ney? İyi tamam dedi, beni gönderdi. İki saat sonra tabi ben işime devam ettim. İki saat sonra Mustafa Yena, sağ olsun yaşıyorsa, oradan selamlarımı yapıyorum. <gülüyor> beni çağırdı, işine son verdim dedi. Ya Mustafa Bey dedim, yani çizdiğim bir gazete. <gülüyor> Korktum da. Gazete çiziliyor diye persone işine ya. son verilir mi hiç? Dedi ki ya bu gazetenin Hı. sahibi benim. Sen hadi git gazeteye başla dedi. Saat 2'de Sümen Vatbaasından ayar aldım. 3'de görüşmeye gittim. Ertesi gün işe başladım. O zamanki gazetenin genel yayın yönetmeni Osman Koca da e, beni adiye muhabir olarak belirledi. Kayseri'nin eski adliyesinde. O zaman davalar girilip fotoğraf çekilebiliyordu. Oradan bir giriş yaptık. Bugüne ne kadar, yaptınız ilk günlerde, ilk bir hafta ya da ilk bir ay genel olarak günleriniz nasıl geçti haberciliğe? Ya nasıl şöyle başlıyoruz? bir eski bir fotoğraf makinesi verdiler. Gittiğim olaylar e, hani dava süreçlerini takip ettik. Kayseri adli olay en zor olaydı bence. Çünkü insanların acıyla karşılaştıkları, umut bekledikleri yani iyi bir karar bekledikleri bir yer olduğu için. Ben o ilk, Hatta ilk gün gittiğimde ikinci ağır ceza mahkemesiydi ve bir cinayet davasıydı. Dışarının önü kalabalık. Elinde fotoğraf makinesi var. Herkes sana bakıyor. O zaman makine gizleme olayını falan biz bilmiyoruz tabii. Daha bir dün bir bugün iki. Hı hı. Dava başladı. İçeriye aldılar gazeteciler de gelsin diye. İki üç tane de deneyimli abimiz vardı. Baktım ellerimle makine olunca ben de yanlarına durdum artık. O araya sanık geldi. Sanık sandalyesine oturdu. Gazetecilere baktım hareket ediyor. Ben de hareket ettim. Işte sanık oturdu sanalyesine. Fotoğrafını çektiler. Ben de çektim. Unutmuyorum yani bir o zaman mahkeme başkanı geldi. Gazeteciler yerine gitsin dedi. Böyle türbin gibi arka. Mağdur yakınları, sanık yakınları, polisler, stajyer avukatlar, stajyer savcılar. Bir cinayet davasıydı. Hatırladığım kadarıyla da bu damadını öldürdüğü bir davaydı. Karar duruşmasıymış. Karar duruşması biraz daha heyecanlı ve şey oluyor böyle. Daha şeyle. Dava başladı ve karar duruşmasında sana 20 yıl hapis cezası verildi. Ve o an karışıklık oldu. İşte ağlayanlar oldu. Sanık yakınları. Mağdur tarafları tabii ki sevindi işte. Ve sanık yanımızdan geçti ve gözümüzün içine baktı fotoğrafını çektiğimiz için. O an bir korktum. Bir pişmanlık değil de bir acaba bu işi yapar mıyım, yapamaz mıyım diye. O gün bugündür de Kayseri'deki ne hissettiniz? O an o ee, karar duruşmasından
1: sonra sana verilen cezada göz göze geldiğiniz anda aklınızdan ne geçti?
2: Yani böyle de hani biz işin hep şey kısmındaydık yaşımız gereğiydi yani hani lay lay ama gerçek hayatı gördüğümüz o davalarla karşılaşıp hayata daha çok sıkı sıkı sarıldık. Attığımız adımlarda konuştuğumuz şeylerde veya insanlara bu konularda daha çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledik. Hem eğittik, hem eğitildik o anda dava dur duruşmalarında ve şu an hala sizde de malumunuz adliyedeki bütün olayları birebir yakından takip etmeye çalışıyorum. Yani 20 yıl çok acayip hatıralar, çok acayip davalar. Yani Dolu dolu geçen bir dolu, dolu yıl. Dolu dolu geçen ve hayatta parayla alamayacağınız deneyimlerin her birini tek tek bu meslek ha.
1: bize yaşattı. Yavaş yavaş zaten o e, benim de bildiğim daha öncesini anlattığınız birkaç anınız var. Onları da zaten yavaş yavaş geleceğiz ama e, şimdi bir gazetecilik ya da habercilik dediğimiz zaman e, bir habere ulaşma, bir haberin tabiri caizse kokusunu alma ya da işin istihbarat boyutu nasıl yani? Şimdi günümüzde tabii herkesin cep telefonu var, sosyal medya inanılmaz derecede gelişti ama bundan 20 yıl önce bunların hiçbiri yoktu. Şu anki teknolojinin ya da imkanların %90'ı diyeyim daha doğrusu yoktu. Elinizde belki bir kamera ya da en fazla bir fotoğraf makinesi. O an ya da, ya da o mesleğin ilk yıllarında Kayseri'nin herhangi bir yerinde olan bir olay gerek asayiş gerek ya da başka bir konuyla alakalı o haberi alma, istihbaratını alma, intikal yazı ve daha da önemlisi belki de e, haberin
2: içeriğine doğru ulaşma konusunda nasıl bir çalışmalar yürütülüyordu? Mesela, o tarihlerde. O tarihlerde ilk başladığımız tarihlerde tabii teknoloji telefon yine vardı tabii ki telefon bizim şey yaptığımız ama şöyle bir şey vardı ben mesleğe başladığımda iyi tedrisatlardan geçtim öncelikle Halil Bey. yani iyi eğitmenlerim vardı, diyeyim, iyi patronlarım vardı iyi haber öğretenler vardı ve bunları biz hep aşama aşama öğrettiler. Biz de her bilgiyi kabul ettik, öğrendik, öğrettik. Örnek veriyorum, benim hayatım telsizdi. Yani o zaman valiliğin uygun gördüğü, emniyet, emniyet müdürlüğünün uygun gördüğü Skyner dediğimiz polis telsizlerini dinliyorum. Orada frekans... Yasal mı? Yani şöyle, iznini alırsanız ve belgeniz varsa, bunun bir derneği var, buradan da eğitimini alıp size bir kart veriyorlar. Hı hı. Bu zaten kullandığınız polis telsizlerine müdahale olayı mümkün değil. Bunların mandal kısmı kapalıdır. Sadece dinleme kısmı Sadece dinleme kısmı var. Bunu da zaten biz emniyete bu telsizleri dinliyorsak ilgili birimlere de kendimizi söylüyoruz. Diyoruz ki yani güvenlik şube müdürlüğü var, basın protokol müdürlüğü var. Onlar da biliyor. Çünkü 3. 4. şahısların kötü niyetli kişilerine geçtiği zaman suça mahal verir bu şeyler. Hı. Bundan dolayı kayıtlarımız oluştuktan sonra ve ben Öncelikle çok itelsiz dinliyorum. Hala dinliyorum. Ve her gün o zamanki bizim patronlarımızın bize öğütleri, yazı işleri müdürlerimiz öğütleri her gün yeni 5 kişi tanıyordum ben. Her gün sıfır hiç tanımadığım 5 kişiyle tanışıyordum. Bunu nasıl yapıyordum? Katıldığım davalarda, gittiğim olaylarda mesela bir polis tayin olmuş. Zaten 6 yılda bir polisin tayini oluyor. Yeni bir kişiyle iletişim hüznü tutması merhaba nasılsınız ben şuradan kart veriyorum kart alıyorum iletişim kuruyoruz. Ve oluşan güven duygusu size istihbarat ağını oluşturuyor. Tabii bunu yaparken de toplumun zarar görmemesi gereken olayları geri geldiği zaman yani ee, sıkıntı oluşturacak şeyleri ülkemiz adına, şehrimiz adına Yani toplumsal infial oluşturabilme ihtimal olan haberler Haberleri sanırım. bir kenara bırakıyoruz. Yani bir kenara derken bunu haberleştiriyoruz ama bir kenarda tutuyoruz. Çünkü hı hı. çok büyük facialara neden olabiliriz. Olmamak için inceleyip sık dokuyoruz. Teyit üstüne teyit, teyit üstüne teyit. Daha sonra da bunu yaz işleri veya genel yönetmenin uygun gördüğü zaman bunu ekranlara veya sayfalara taşıyoruz. Haberi nasıl yazıyorsunuz? Haberi... bir mutlaka bir dili var mı? Var. Yani o
1: işte gazetecilikte o 5M1K gibi şey, evet. o bir takım kurallar
2: bir... kendi içinde bir yazım dili var mı? Var. Onu biz dediğimiz gibi eğitimli arkadaşlarımızın da bize kattığı şeylerden bir tanesi oldu işte 1 k dediniz olay. Ancak biz dediğim gibi bunu yaparken çok çok gazete okumaya çok çok bilgi toplamaya bu bilgileri haberleştirmeye bir şekilde kendimize bir kalıplar oluşturduk. Bu kalıplarına kabul edilebilir olduğu zaman da doğru bilgilerle kesin bilgilerle doğru fotoğraflarla doğru görüntülerle Bunları ekranlara taşıdık. Bunu haber dilini oluştururken de asayişin dili ayrıdır. Politik dil ayrıdır. Spor dili çok ayrıdır. Artı bunun işte kültür, magazin, sanat, turizm bununla da ilgili. Bunun da son dönemlerde ben e, 8 yıldır Kayseri'de bir ulusal haber ajansının temsilciliğinde hizmet ettim. Bunu yaparken de İstanbul'da branşlaşma olayı vardır ama Anadolu kentlerinde veya diğer illerde branşlaşma yoktur. Sabah cinayet çekersiniz, akşam maç çekersiniz. Ama oranın maç hep bir kişidir. Asayişe bakan bir kişidir. Biz bütün haber dillerini öğrendiğimiz için, Yelpazemiz o yüzden çok hmm. geniş oldu. Ve bunu da başarıyla yaptık. Öğrendiğimiz haber dilleri de şimdi de e, şu anda da işte Radyo Radar'ın münyesinde de olduğu bir haber ajansında genç arkadaşlarımıza Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Onların akademik eğitimlerinden faydalanıyoruz. Bizim deneyimlerimizi onlara gösteriyoruz ve şu an için şehrimize hizmet
1: ediyoruz. Evet, gayet güzel. Şimdi e, siz isim vermediniz ama ben vereyim. 8 yıl görev yaptığınız Demirören Haber Ajansı. Şimdi Kayseri'de e, faaliyette bulunan yanlış biliyorsam düzeltin lütfen. DEHA, yani Demirören Haber Ajansı, İHA İhlas Haber Ajansı ve Anadolu Haber Ajansı A. Bunun haricinde, e, tabii ki bir de e, şimdi birazdan da dile getireceğiz. Bir haber ajansı kendi bünyemizde, Kayser Radar bünyesinde, evet. Radyo Radar bünyesinde olan, tamamen bizlerden bağımsız hareket eden bir haber ajansımız da var. Bunun haricinde
2: var mı haber ajansı? Anka haber ajansı var. Mesela şu an yaklaşık 10 <gülüyor> yıldır faaliyet gösteren ama diğerleri kadar bilinir olmayan Anka haber ajansı var. Onlar da kendi çapında faaliyet gösteriyor. Kendi çapında da gösteriyor. Biraz, biraz daha CHP... E, Millet İttifakı'na yakın görünüyor diyeyim.
1: <gülüyor> şimdi madem öyle CHP dediniz, Millet İttifakı dediniz, gazetecinin kendi siyasi görüşü olmalı mı? Yayın yaparken, şimdi biz bir taraftan da ulusal köşe yazılarında hem işimiz gereği, mesleğimiz gereği ya da merakımızdan dolayı, ilgimizden dolayı sık sık okuyoruz köşe yazarlığı. Her birinde belki işte bazen yaftalıyorlar işte yandaş medya, karşıt medya, yok şu medya, yok bu medya. Bu kutuplaşma asıl Sebebi, sizce ne neden böyle bir kutuplaşmaya gidiyor? İlla taraf mı olmak gerekiyor? Daha doğrusu öyle bir soru soruyor
2: Aslında günümüzde geçmiş yıllarda iyi kötü herkes de yani gazetecinin bir siyasi görüşü olduğu için bu da kaleme veya görüntüye yansıttığı için bir taraflılık oluyor. Ama, Olmalı mı? Asıl soru bu. Ya olabildiği kadar hani en başına dediğimiz objektif doğru tarafsız dediğimiz şeyi ilke edinirsek elimizle kalbimize koyarsak doğruyu da yazmamız lazım. Yanlışı da yazmamız lazım. Çünkü herkes, ülkemizdeki her insanımız doğruyu okumak ister. Bunun içinde yani siyasi bir taraf gözetmeksizin yanlışa yanlış, doğruya doğru demek lazım. Bu dediğiniz zaman kimi çevrelerce işte yandaş deniliyor, kimi taraf karşıt deniliyor ama bunu yapan var mı, bundan nemalanan var mı? Elbette var. Ama bunu vicdanen insan haklarını gözeterek yaparsak, ben yapıyorum, yapmaya çalışıyorum, elimden geldiği kadar da yapacağım. Bunu yaptığımız zaman, vicdanen başımızı yastığa koyduğumuz zaman rahat oluruz. Yani karşılaştığımız bir zulmü kim olursa olsun yazmak, ekrana getirmek, görüntülemek, fotoğraf almak zorundayız. Ben bunu kendime ilk edindim. Hiçbir siyasi partiye empoze olmadan olabildiği kadar doğru bilgileri defaatlerce tehdit ederek ekrana da taşıdık. Bundan da hiçbir zaman mesela ben 22 yıllık meslek hayatımda, hiç yalan haberden dava edilmedim. Hep doğru edildi. Yani bunu yapan bir kişi bundan sonra da bunu yapar. Ancak işin başına işte yalandı kelamı kattığı zaman bir, bir gün bir şekilde ortaya çıkacak. Bir öyle şekilde ortaya çıkacak. Çünkü şöyle bir şey var. Yaptığınız şey kamu ilgilendiriyorsa valilik tarafından yalanlanırsınız. Hı. Emniyet müdürlüğü tarafından yalanlanırsınız. En kötü mağdur ettiğiniz veya yalan söylediğiniz kişiler tarafından Yalanlanırsınız. Nasıl olur? Bu adli yönünde açıklamayla olur. Sosyal medya şu an günümüzde. Sosyal medyayla olur. Ama bizim dediğim gibi yaptığım çok haberin içerisinde hiçbir tanesinde ben hiç davalık olmadım. Şimdi
1: habere gittiniz. Asayişten bahsedelim. Herhangi bir yerde bir çatışma oldu, kavga oldu. İşte Allah esirgesin birbirini bıçakladı. Siz de bunun istihbaratını aldınız. Gittiniz çekim Şimdi orada ben de birkaç defa ee, şimdi çok da fazla sizin kadar değil ama son bir yılda birkaç <gülüyor> defa bu tarz olaylar içine girdiğimde hakikaten çok olumsuz, çok kötü bir ortam oluyor orada. Yani taraflar birbirine girmiş, polis bir taraftan gelmiş, ambulans gelmiş, yaralıları götürmüş ama o sırada hala bir tabiri caizse pimi çekilmiş, bir el bombası elimizde tuttuğumuz gibi enteresan şey var. Şimdi bir taraftan hem emniyet güçleri hem de olayın tarafları Görüntü alınmasını engellemeye çalışıyorlar. Şimdi hem onunla uğraşıyorsunuz hem taraflarla uğraşıyorsunuz ama aynı zamanda da bilgi almak zorundasınız. Hı hı. Sanırım herhalde işin en zor kısımlarından bir tanesi bu. Yani o olay neden oldu? İsimler... Belki yaş giriliyorsa yaş haberi doğru bir şekilde ulaşabilmek adına yani kendinize bir yönteminiz var mı? Ya da orada tabii ki yani adam bırak bilgi vermeyi görüntü almana bile izin tamam vermeyen insandan bilgi alabilmek. Orada işte olayın nasıl cereyan ettiği ve haberi yazarken ayrıntısını
2: vermek zorundasınız. O bilgileri nasıl öğreniyorsunuz? Öncelikle şimdi gittiğimiz olaylarda gelişen teknolojiyi de kullanmaya başladık. Büyük devasa kameralar çok dikkat çekiyor. Hı hı. Kameraların boyutları küçülünce bizim işlerimiz biraz daha kolaylaştı Baktık çok fazla risk var Cep telefonlarda artık bir kamera kadar görüntü çekebiliyor Ancak gittiğimiz olaylarda havayı koklamak dediğimiz bir şey var Kim taraf, kim değil, yakınları var mı? Arkamda duran kim, önümde duran kim? Çünkü ağlayanlar falan Öncelikle bu havayı koklamamız gerekiyor Ve biz bunu öncelikle ben kendime yapıyorum ee, Daha iki gün önce mesela İldem'de yaşanan bir cinayete ilk gidenlerden yani sıcak görüntülerden gidenlerden karışık bir olay ortada ağlayanlar var vatandaş meraklı kalabalık var havayı kokladık olayı iyi kötü iyi kötü derken nasıl olduğunu öğrendik güvenlik kameralarından izledik e, polislerden bilgi aldık kaynaklarımızdan bilgi aldık çevredeki görgü tane olan vatandaşlardan bilgileri aldık ve daha sonra çok fazla e, muka, e, kanlı olmayan görüntüleri ekranlara getirip çünkü bu görüntüleri getirmek suç. Yani çok acı da bir olsa bunun bir şeyi var, yasal bir sıkıntısı var hmm. bütün olaylarda ve bu olaylarda da görüntüleri bize yetecek miktarda fotoğrafladık, görüntüledik ve bunları da bilgilerin doğru almak suretiyle yani görüntü işi aslında Halil Bey, 5 dakikada halledeceğiniz bir şey. Ama bilgi almak yeri geliyor, bir saati buluyor. Çünkü vatandaş diyor ki, ya Ölen diyor, ben tanıyordum, Ahmet diyor. Siz bilgi veriyorsunuz merkeze, Ölen'in adı Ahmet A. Bu sebeple polis diyor ki, Ahmet değil bu. Tekrar onu sildiriyorsunuz, Mehmet yazıyorsunuz. Tüm biz bunların önüne geçebilmek adına hı hı. bekliyoruz, neticelendiriyoruz ve daha sonra haberi Oluş şekliyle varsa elimizde detay, röportaj, görüntü, güvenlik kamerasıyla ekranlara taşıyoruz. Şimdi eskiden
1: gazeteler, gazetenin dışında herhangi bir haber kaynağı yoktu. En fazla televizyonlarda işte siyah beyaz döneminden sonra akşamları işte haber saati. Şimdi en erken ertesi gün sabah haberimiz oluyordu. Evet. Dün akşam olan bir olay ya da gündüz olan bir olayı biz Ertesi gün öğreniyorduk ama onun gazetenin e, basıma girmesi belki gece 12 evet. basından basım işlerinden çıkıyor. Sonra nakliye süreci var. İllere dağıtılıyor. Oradan işte e, Bağ... gazete satılan bayilere dağıtılıyor derken sabah 8'de 9'da biz gazeteyi elimize aldığımızda eskiden işte evet. o, hatta kupon biriktirilen dönemlerden Hı -hı. diyelim. 80'li 90'lı yıllarda kulakçıklar falan Allah'tan bitti o ayrı mesele ama e, ertesi gün haberimiz oluyordu. Tabii o zamana kadar söylediğiniz gibi herhangi bir değişiklik olduğunda e, o saate kadar basmağa kadar düzenleme yapılır. Şimdi evet. artık teknolojiyle beraber sosyal medyanın gücü ve anlık olarak belki daha şimdi bir taraftan kamerayla ben görüyorum bazen habere gittiğimizde, arkadaşları götürdüğümüzde, ekibi götürdüğümüzde e, bir cep telefonu var elinde, bir elinde büyük kameralar var. Şimdi biri işte o kaliteli görüntüyü çekmeye çalışıyor ama öbür tarafta da telefonla da, Anlık çekip anlık olarak e, sosyal medyada daha haber yazılmadan önce görüntüler geliyor. Şimdi burada iş karışıyor işte. Bahsettiğiniz gibi o ilk bilgi ada, Mehmet'tir de Ahmet olarak öğrenildi. Anında haber verdi Ahmet dedi ama tekrar onun Mehmet olduğunu belki yarım saat bir saat sonra öğreniyor ama o zamana kadar haber giriyor. Evet. Belki olayda farklı oluyor ee, yani sebep belki değişebiliyor. İşte o zaman teksipler mi devreye giriyor? Ya da edit dediğimiz düzenleme mi devreye giriyor? Yazılan haber yok arkadaş, bu haber kaldırılmaz artık olmuş ama işte üç saat önce yayınlanmış. İşte e, doğrusu bulunmuş deniyor. Orada o habercilik dili
2: ya da olayı tam amiyane tabir olacak biraz argo olacak ama kıvırma işi nasıl oluyor? Ya normalde yazılı medyalarda olan Dediğiniz baskı olan şekillerde Ertesi gün yapılan şikayetle birlikte Tekzip ediliyor bu hı hı. Ama anlık olan paylaşımlarda Bazı meslektaşlarımız refleks gösteriyor Yani şöyle gösteriyor Başına ilk attığı haberden sonra ikinci doğru bilgiyi Haberi yenilmiş gibi tekrar sürüyor Ama ona birazcık bilgi ekleyerek yapıyor Yani ilkine hiç dokunmadan İlkine hiç dokunmuyor hı hı. İlki gitti bir şekilde Ama ikinci haber nedir Kayseri'de cinayet dedik. İlk bilgileri sıcak bilgilerle yaptık. Doğru yanlış. bu. Aslında doğru olması gereken. Beklemek en doğrusu. Hı hı. Olar ki bazı meslektaşlarımız, genç meslektaşlarımız ilk bilgiyi geçtiklerinden sonra yanlış çıkıyorsa bunu yeni düzeltmesine cinayetin oluş şekli belli oldu. Veya cinayetin sanığı teslim oldu deyip başlıkla ara üst başlığı değiştirerek hı hı. doğru bilgiyi alta yeniden veriyor. Yani yapılan şey aslında biraz da bu. <gülüyor> Ancak Bunda şöyle bir şey var, önemli olan bilgiyi dediğim gibi hızlı ve doğru şekilde yapmak için biz işte defaatlerce teyit alıyoruz. Çünkü yapacağınız bir yanlış, vereceğiniz bir yanlış isim ailesini, izleyenleri, arkadaşlarını yanlış anlamaya sevk edebiliyor. İşte bazen yaşanabiliyor bu, bizim şehrimizde çok fazla olmadı ama işte isimler karıştırıldı, soy isimler karıştırıldı. Adam ben yaşıyorum dedi. Ölmedim dedi. Bazen ünlü sanatçılarda da olur. Evet. Öldü diyor adam. Ya ben yaşayayım diyor. Bu yalan diyor. Biz işte buna azami bir dikkat göstererek emniyet kaynaklarımızdan, adliye kaynaklarımızdan, sağlık kaynaklarımızdan teht etmek suretiyle bunları doğru şekilde insanlara anlatıyoruz. Şimdi
1: Konunun bir asayiş olayı var bahsettiğiniz gibi sebep sonuç olay kim işte o n bir k nerede ne zaman işte neden niçin, niçin kimler tarafından şimdi işin bu tarafı işin habercilik tarafı evet. şimdi gazetecilik dediğimiz zaman gazetecilik biraz daha farklı e artık o gazeteci kimliğindeki kişinin kendi yorumlarının da olduğu e, olaylara aynı bir olay olmuştur ama ilk, üç ayrı gazeteci üç farklı açıdan da değerlendirebilir. Kendi yorumlarıyla birbirinden bağımsız bambaşka yorumlar da ortaya çıkabilir. Daha ziyade siyaset ya da politikada biraz daha karşımıza geliyor. Şimdi asıl böyle bir nasıl diyeyim sıkıştırmalı bir soru soracağım şimdi size. Ee, derler ki gazeteci yazdığından değil, yazmadığından para kazanır. Doğru mu? Benim adıma de duyum olarak doğru ama yapmadığım <gülüyor> bir şey. Yok, sizin açınızdan sormuyorum Yani evet. Sizin olarak sormuyorum. Gazetecilik mesleğinde Genel çerçevede doğru. Genel çerçevede böyle bir şey doğru. var. Sistem nasıl işliyor burada? Yazmadığında
2: nasıl para kazanıyor? Yani başkalarının yaptığı şantaj yöntemi diyeyim. Hı hı. Veya bak bende bir görüntüm var. Aslında o da şantaj. Yani o ifade de şantaj ama şimdi bazen de her şey ekrana getirilemeyebiliyor. Bunu getiren de var. Bunu her babaydan yapabileceği bir şey değil. Ama bazen ikili ilişkiler devreye giriyor. Bazen kişiler devreye giriyor. Ve şey oluyor, e, yapmasan iyi olurdu. Ya bunu yapmaman için ne gerekiyor? İşte senden eğer yüz bulamıyorsa bir üst makama başvuruyor. Yani genel yan ise genel yan Yoksa yaz işleri müdürüne. patronuna gittiği kadar olmuştu, oluyor.
1: Mutlaka işte orada belki uygunsuz görüntüler mi var elinde? Bir yolsuzluğu mu var ya da başka böyle mesleği kötüye kullanma ya da siyasi ya da ticari itibarını zedeleyici bir haberse ya ama bu
2: geçmişti şöyle Halil Bey hı hı. teknolojinin gelişmesiyle sizin yok gördüğünüz iki gün sonra zaten güvenlik kameralarından veya araç içi kameralarından ortaya çıkıyor ve bunu sizin yapmadığınız bilmiyor işte birçok olaylarla karşılaşıyoruz Twitter'dan görüyoruz insanlar belgeler açılıyor fotoğraflar açıklıyor görüntüler açıklıyor ne kadar gizlerseniz gizleyin bir yerden bu görüntü çıkar önemli olan maharet olan şey dik durmak ve haber yapmak. Ama dediğim gibi bunun içerisinde gayri ahlaki insan hayatının onurlu kırıcı şeyler varsa, bunun için zaten hukuk devreye girer. Girmesi için işte rüşvet gibi diğer olayları hakkında gelinize bir görüntü, bir belge, bir şey geldiyse, bunu da emniyete başvurmak gerekir. Hatta bununla ilgili ben e, siz sormadan ben söyleyeyim. Peki. Mesleği bırakmadan Kadınlara para karşılığında falaka diye bir haber yapmıştım ben.
1: Evet notlarım da var. E, ulusal medyada da bir hayli geniş bir yer bulan bir haber. E, o haberin bir hikayesini dinleyelim sizden. Nasıl başladı? Siz nasıl haberiniz oldu? Ulusal'a nasıl e,
2: yansıdı? Ya O haberle ilgili ilk geldiğinde sosyal medya üzerinden gelen bir şeydi bu. Ve Kayseri olunca dikkatimi çekti ve diyalog kurmaya başladım bana mesaj atan kişilerle. Kimdi? Mesaj atan. Yaşayanlar mı olayı yaşayanlar? Ya, olayı mı? yaşat, e, teklifte ya bulunanlar mı? diyeyim. Teklif, yani bu şekilde davranışta teklif edilen bir bayan, hanımefendi bana ulaştı. Attığı bilgiler, görüntüler, söylediği bilgiler beni çok çok şey yaptı. Heyecanlandırdı. Biraz da doğruluğunu onaylamam gerekiyordu. Sosyal medyadan bununla ilgili bir araştırma yaptım. Böyle bir şeyin olabileceğini. Benzerleri dünya ülkelerinde varmış elime gelen bilgileri de direkt haber yapmak çok fazla benim şey yapmaz, e, yalanlanma ihtimali veya iki gün sonra pişmanlık duyulursa diye ben elimdeki görüntüler alarak asay şube müdürlüğünün ahlak büro amirliğine gittim. Elimde böyle bir görüntü olduğunu, böyle bir şikayetçi bayanın olduğunu, haber yapmam istendiğini söyledim. Kendilerine de elimdeki mevcut görüntülere verebileceğimi söyledim. Sağ olsunlar onlar da ilgi gösterdiler, beni dinlediler, çaylarını ikram ettiler ve gönültüleri teslim ettim. Mağdur olan bayandan, mağdur olan polisle bile konuşmak istemedi. Dedi ki, ben bir yerden sizi duydum, yaparsa o yapar dediler dedi. Hı -hı. Yani o yardımcı olur. Ben dedim, hani bu bayana yardımcı olmak gerekirse de haberim yapmak istedim. Emniyetle bilgiyi paylaştım, bu olayın şüphelisine ulaştık. Polis onu gözaltına aldı, ifadesini aldı. İfadesini aldığında bu kişi de bu olayı doğrulayınca... Elimdeki görüntüleri ve fotoğrafları doğru bilgilerle servis ettim. Ettiğim andan itibaren Türkiye'nin gündeminin birinci sırasına düşmeye başladı. Sabah kadın programlarına düşmeye başladı. Hı hı. İşte telefon bağlantıları yaptık. Çok fazla arayan oldu. Hani bu şahsın ismini soran oldu ifadesi. Ama ben her birini bilgiyi emniyetle paylaşmak suretiyle Mağdurları rencide etmemek adına çünkü yaşı küçük mağdurlar da vardı. Çok ilginç hikayesi olan güzellere 500 TL, çirkinlere 250 TL bir fiyat tarifesinin bile belirlendiği bir olayı taşıdık. Şimdi o olay şikayetçi olmamasına rağmen e, devletimiz duyarlılık gösterdi ve kamu davası açtı. Ve bunu yapan kişi hakkında şu an için 9 yılla ilgili bir yargılama 9 yılla Yargılama sürece başladı. mu yargılanıyor? Şu an şimdi tutuklu tutuksuz olduğunu mu? tutuksuz diye biliyorum ben. Ancak işte ceza alması kesin. Ceza yani. alması tabii muhtemelen. Çünkü mağdur fazla ama mağdur derken de kimse şikayetçi olmayınca mağduriyet yönü Sadece bu hanımefendinin, bana ulaşan hanımefendinin hı hı. demesiyle ortaya çıkan bir olaydı. İfadeler, soruşturmalar, fotoğraflar, görüntülenmesi. Kaç gününüzü aldı? Yani haberi
1: ilk defa siz, bu bayan size ulaştı, bilginiz oldu. Sonrasında bunu kaleme aldınız ve bir anda artık Kayseri'yi bile aşıp ulusal'a döndüğü gün arasında o araştırma süreci kaç gün? 24
2: saat araştırması sürdü. Tam bir gece. Çünkü çok fazla kişiyle konuştum. Çok, yani Bayanın yeri geliyordu. O zaman nişanlıydı. Nişanlısıyla konuştum. Kendisiyle konuştum. Ailesiyle konuşmak istedim. Ondan sonra bu teklifin Yapıldı diğer mağdurlar. Bana atılan fotoğraflardaki mahalleye gittim. Mağdurları araştırdım. Bu olayla ilgili bakkaldı, tüpçüydü. Adamın mahallesini belirleyince bu nasıl bir kişili nedir, ne değildir diye onu araştırdık. Emniyetteki ifadelerine, tabii emniyetsiz al ifadesi bu demez. Orada gazetecilik devriye girdi. Hı hı. Ne dedi, nasıl oldu? Yani 24 saat emniyetin önünde yattım diyebilirim. 25. saatte haberi o zamanki değerli arkadaşım, çalışma arkadaşım, oldukça düzgünlerin şey yaptık, ekranlara gönderdik ve bir saat sonra Türkiye'nin bir numaralı o zamanında gündemine oluşturduk ve bir hafta sürdü. Ciddi bir başarı hikayesi
1: benim. bence. Şimdi sizin bir başka bir enteresan bir haberiniz daha var. İlk defa sizin gündemimize getirdiniz ve yine ulusal taşınan bir seri katil. Evet. Or oranın bir de o kısmı alalım sizden için
2: hikayesi. Dediğiniz mi? aynı mesleki benim. Anılarımdan bir tanesi. Hamdi Kayapınar diye benim daha öncesinde mesleğe başlamadan ancak Kayseri'de cinayetler sıklıkla yaşandığı için dikkatimi çeken bir olaydı. Çay bağlarında bir villa cinayetiydi ve bu villa cinayetinde faili meçhul kalmıştı. İşimizin çok fazla, yani ajans haberciliğinde çok fazla işiniz olmazsa gününüzün çoğu ya adli tıpta ya emniyette geçer. Ben de emniyetten geçmişti. Ve bu bağlamda da bir emniyette bir hazırlığın olduğunu hissettim. İşte şahıs bulundu, tespit edildi falan diye. Telsizde bizim, işte çevrede insanlar <gülüyor> tramvayda otobüste nasıl kulaklık takıp müzik dinliyorsa biz de kulaklık takıp telsiz dinliyorduk. <gülüyor> gece üçte bir hareketlilik oldu telsizde ve kalktım gece üçte yatağımdan. Sabaha karşı emniyet Yıldırım Beyazıt'la bir operasyona imza attı. Ben de gittim görüntülemeye ama... Alınan tedbir, ortada bir seri katil var, vurulma riskiniz var, işte polisler gibi hazırlıklı değilsiniz, kaskınız yok, çelik yeleğiniz yok, bir kameranız var, bir telsiziniz var. Ve zanlının seri katil, hamrika yapıları olduğunu öğrendim. Hatta olamaz dedim çünkü daha cezası bitmemiştir diye düşündüm. Ceza ve emniyet görüşmeleri, sabah adliye tıba getirilmesi, emniyete getirilmesi olayları her birini irdeledik. Ve sonunda da haberi gerçekleştirdik. İlk görüntüleyen ben oldum. Haberi yazdım. Hiçbir yere gitmeden. Çünkü bütün her şeyim kablom, e, klavyem, laptopum her şeyim yanımdadır benim. Arabam benim aslında mini iş yerim. Yani ajans araçları genelde böyle olur. Aradığınız her şey o araçta vardır. Çünkü büroya gidip gelmek saniyelerle, dakikalarla yarışıyorsunuz. Çünkü ifade ettiğiniz gibi bir de rakipleriniz var. E, tabii. Onlardan önce haberi geçerseniz... Tüm, herkes sizden alır mı? şey
1: mi deniyor? Haber atlatma. Atlatma. Böyle bir e, gazetecilikte ya da habercilikte bir deyim var. Haber atlatma. Evet. Ben Bu de... şey mi oluyor? Herkesden önce haberi yapmak mı oluyor ya da hiçbir yerde olmayan haberi sadece biz yaptık mı?
2: Hangisi atlatmadır? Yani, hiç kimse de olmayanı siz yaparsanız haber atlatmadır. Ama bunu daha sonra arkadaşlar fotoğraflarla veya olay yerini keşfederek tedarik edebiliyor. Ama o an ilk sizi yapan ve daha sonra o diğer kurumların yapmasını sağlamanız. Haber atlatmadır. Haber atlattığımız da oldu, atladığımız da oldu. Ajansları zaten var eden, dili tutan şey budur. Haber atlamak veya atlatmak en büyük risktir. Atlatırsanız herkesin bir adım önündesiniz ama atlarsanız bir adım geridesiniz. Kesinlikle. Bu seri katil sonrasında ne oldu? Kaç cinayeti vardı? 7 cinayeti vardı. 7 cinayetten 16 yıl hapis cezası yatmış. Çıktığı sene ikinci bir cinayeti daha işledi ve bu cinayetten dolayı da şu an için ömür boyu müebbet hapis cezası aldı. Artık çıkamayacağını
1: düşünüyoruz. Yani İnşallah çıkamaz. Yani 7 cinayetten sonra e, mutlaka 16 yıl yattı ama belki 50 yıl, 70 yıl, 100 yıl e, ceza aldı. İşte denetim serbestlik, işte yattığı süre bilmem ne evet. derken 16 yıl sonra salı
2: veriliyor. Sonra tekrar yine cinayetlere yine devam ediyor. Ve ediliyor. cinayet işleme tarzları da Uygulama yöntemlerinde mesela son işte cinayeti öldürdüğü kişinin tabancasını beğendiği için işlemiş. Uzman evet, çavuştu kendisi. Emekli bir uzman çavuştu. Yani çok ilginç bir olaydı. Kırmızı bisikletli katildi. O zaman bisiklet, kırmızı bisikletiyle olay yerine gidiyordu. Ve benim başta kırmızı bisikletli katildi. Ben böyle haberde kişinin şekli değil de mesela yorumlanış şekli çok hoşuma giderdi. Mesela kırmızı ayakkabılı katil çekmiyorum ben. Normalde katildir ama onu farklı kılan şey benim gözümde Sıfat kırmızı, kırmızı ayakkabı olduğu zaman bütün gündem tamamen size dönüyor. Veya gazeteler sizin haberinizi alıyor. Bazı çünkü kurumlar yüzeysel geçiyor Halil Bey bazılar ise detaylı geçiyor. Evet. Ee, başarılarla dolu 22 yıl koskoca. Eminim
1: evet. burada artık süremize bile yetmeyecek kadar anılar çok. Öyle Birazcık
2: hızlanalım. Bir de ödüllerimiz var. Evet. Nasıl oldu? Hangi haberle oldu? İşte son bu falak haberinden gazeteci cemiyeti sağ olsun bizlere ödüle layık gördü. Daha sonra e, yaklaşık 8 iletişim fakültesi rektörünün de, pardon dekanının e, jüri üyeliğini yaptı. Mersin'de düzenlenen bir tören vardı ve burada da yılın habercisi ödülünü layık gördüler. Yine aynı haber mi? Farklı Yok. Haberler. O zaman farklı haberdi bu. Hı hı. Yani Genelde asayiş temalı ama farklı haberde. Orada da yani 3-4 tane büyük ulusal çaplı yani ülke içerisinde ödüllerimiz var. Kayseri'de gazeteciler cemiyetimizin bizlere takdim ettiği ödüller var. Yani bu şekilde.
1: Şimdi e, sizin hayat hikayenizde bir gazeteciliğe bir ara verme ve sonra tekrar enteresan bir şekilde dönüş var. Kısaca o bilgiyi sizden alalım. Sonrasında bir reklam
2: arasına gideceğim. Tamam. Ya ee, serbest bölgede bir statik boya firmasında yazılım ya, uzman olarak çalışıyordum. Formülasyon uzmanı olarak çalışıyordum. Biraz da ülkenin sıkıntılı olduğu bir dönemde ya, ekonomik anlamda sıkıntı vardı. İşten çıkarmalar falan vardı o zamanlar. Ama bizimde bir sıkıntı yoktu. Yani bir kış mevsimiydi. Hiç unutmuyorum. Ben, mavi yakalı olarak, idari, beyaz yakalı olarak, idari binada çalışıyorduk. Yani ayağımızın altında UFO Ayağımızı sızsın diye. Karşımızda ofa sıcacık bir ortamda çalışıyorduk. Allah rahmet eylesin. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu helikopter kazası geçirmişti. 2009'du yanlış hatırlamıyorsam. Kimdi? 2009 Mart. Evet. O zamanlar ya da 2008. Televizyonları izliyoruz işte üzülüyoruz tabii ki yaşanan olaylardan. Görüntüler sıcak haber daha her şey hiçbir şey yok gene. Benim telefonum çaldı. Eskiden Ankara'da Star Bölge Müdürü Fatma Hanım, Fatma Çözen beni aradı. Ya dedi, dedi Kayseri'ye geliyoruz. Hayırdır falan, ne dedim. Böyle, böyle dedi. Çağlayan Celit'e, Kahramanmaraş'a gideceğiz. Tamam dedim, onunla sonra görüşelim dedi. Olur dedim. Yani ben de hani yoldan geçiyorlar. hani yolcun, Eski dost. Eski dost, yolcu bir karnını doyurayım falan. Ya dediler, ne yapıyorsun? işte ben da fabrikada çalışıyorum. Ya dedi ki, sahada, sahanın adamı, sen nasıl dayanıyorsun falan. Ya öyle mi? Biz de işte Mosun Yazıcıoğlu işte helikopteri kaza yaptı. Oraya gidiyoruz. Geri ofise geldim. Dayanamadım. Ayrıldım. Hı hı. Sıcak ortamdan kendimi en soğuk ortama attım. Hiç de pişman olmadım. Çünkü bu iş bir hastalık gibi. Yani hiçbir zaman bırakamazsınız. Şu an için muhakkak soracaksınız. Da. Şu an mesela bir belediyede medya danışmanlığı yapıyorum. Hı hı. Aklım, fikrim, haberlerde. yani... Böyle önüme 10 tane televizyon koyun, her birini takip etmek isterim. Önüme 10 tane gazete koyun, her birini okumak isterim. Çünkü çok heyecanlı, çok tutkulu bir iş. Evet canınız ortada, evet yeri geliyor, sıcak yatağınızdan kalkıyorsunuz, yeri geliyor. Mesela ben, reklam da vereceğiz ama mesela 15 yıl hiç yılbaşını evde geçirmedim. Hep doğum evinde geçirdim. Yılın ilk bebeğini bekledim. <gülüyor> Kendi çocuğum mesela doğdu, son dakika yetiştim. Son dakika yetiştiğim zamanlar doldu. oldu. Çünkü mesleğiniz Mesleğini. ve haber peşinde koşma. Önemli. Bir
1: taraftan yaşadığınız tehlikeler de mutlaka var. Onu da soracağım. Kısa bir reklam arası verelim, müsaadenizde. 91.8 Radyo Radar işin uzmanı programında kısa bir reklam arası sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz birkaç dakika sonra tekrar birlikteyiz.
0: Şimdi reklamlar. Zil Sütürgem Stilev's, meyve sıkacağım Stilev's, semaverim Stilev's, kıyma makinem Stilev's. Stilev Stilev, artık mutlu herkes. Stilev Stilev's, mikserim Stilev's, pizza tavam Stilev's, aspiratörüm Stilev's, fön makinem Stilev's. Stilev Stilev, artık mutlu herkes. SMT Automotive. 7 gün 24 saat kaza müdahale ekibi ve çekici hizmetiyle her zaman yanınızdayız. Kelepçeler, setler, kolyeler, pırlantalar, altın ve döviz en iyi fiyata İhsan Mücevherat'ta. İhsan Mücevherat Kazancılar Çarşısı Katrancılar Sokak'ta. 30 yıllık tecrübeyle Özerpan diyor ki pencerenin %75'i camdan oluşur. Bu yüzden yalıtım camda başlar. Isıcam, cam, sinerji ve ısı cam konfor serisi camlar üstün Özerpan üretim teknolojisi ve kalitesiyle 10 yıl garantili ve ömür boyu yalıtımlı. Camcınızdan Özerpan garanti belgesini istemeyi unutmayın. Cama konacak en doğru marka Özerpan. Alo ısı cam hattı 444-62-30 Özerpan. Reklamları dinlediniz. Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 9180. İşin uzmanı devam ediyor.
1: 90.8 Radyo Radar İşin Uzmanı programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz yayınımızı yeni açanlar için bu haftaki konumuz gazetecilik ve habercilik. Konuğum Yasin Dalkılıç Bey kendisi hem gazeteci aynı zamanda medya danışmanı. Şimdi medya danışmanlığı konusuna da yavaş yavaş gireceğiz ama öncesinde... Mesleğinizin zorlukları Yaşadığınız sıkıntılar Habere ulaşma haber esnasında Yaşadığınız konular bunu Hem asayiş olarak düşünebilirsiniz Siyasi ya da politik Haberler olarak da düşünebilirsiniz Hepsiyle beraber tek bir cevap Yaşadığınız asıl haberin merkezinde Yaşadığınız
2: sorunlar Yaşadığımız gittiğimiz olaylarda ve Katıldığımız programlarda En rahat hedef gösterilen Kişiler bizler oluruz çünkü Canı yanan vatandaşların polise bir müdahalesi ol olmaz. Çok fazla mümkün değil. Nihayetinde de orada da en kolay hedef görüntüleyen ve yazan, fotoğraflayan gazeteci olur. Ya biz de bu 22 yıllık meslek hayatımızda bunun nasibini aldık. Darp edildik, ciddi yaralanmalar yaşadık. Ondan, Ondan sonra... Bir kafana bir tuğla mı gelmişti? at mesela. <gülüyor> tuğla geldi. Yani çok ufak olsa bir hafıza kaybı yaşadık. Yani <gülüyor> Bunların her bir mesleğimizde olan şey, işte bazen habere yetişmek için araç sürüyorsunuz, en hızlı şekilde Yetişmeniz yetişmemiz gerekiyor. gerekiyor. İşte kelle koltukta denilen... Habere giderken de, haber olma durumu da olabilir. Oldu, yani bunlar da oldu. Ama dediğim gibi bunlar her işimizin şeyinde var. Yani her işin bir riski varsa bizim işimizde riski var. Darp edilen arkadaşımız oldu, bıçaklanan arkadaşımız oldu, vurulan meslektaşımız oldu. Kayseri'de olmadı ama ulusal şeylerde işte araçları patlatılan meslektaşlarımız da oldu. Evet. Daha
1: bir iki hafta öncesinde Gaziantep-Adana yolu üzerinde bir trafik kazası oldu biliyorsunuz. 16 vatandaşımız hayatını evet. kaybetti. İki meslektaşımız. İki tanesi de sizin meslektaşınız Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mevcut bir kazayı haberleştirirken, görüntü alırken işte yan yatıp gelerek çok uzun mesafelerde sürüklenerek bir otobüsün çarpması evet. nedeniyle... Hayatlarını kaybettiler. Allah rahmet eylesin. Amin. Hem sağlık görevlileri olduğu, itfaiye ekibinden arkadaşlar oldu. İki tane gazeteci evet. arkadaşımız
2: vefat etti. Bu da işin e, zor yanları, zor hayati yanları. tehlike yanları. Reklamdan önce mesela şey konuşmuştuk. Rahmetli Musun yazıcının helikopterinde İha'nın evet. o zamanki Sivas muhabiri Sivas İsmail vardı. İsmail, İsmail Güneş. Güneş. Allah, rahmet Allah rahmet eylesin. O vardı. Van, Van depreminde Deha'nın iki muhabiri otel yıkıldı. İkisi hmm. orada hayatını kaybetti. Yani maalesef bizim olayımızda Hatta çok kısa e, Değineceğim ona da Kurban Bayramı'nın önceydi genç bir kardeşimiz Meslektaşımız Evet Kayseri trafik kazası e, motosiklet. Ve Ve Habere kaza, giderken habere değil değil oldu Ona Elkilet da Allah'tan rahmet da. diliyorum Ya işimizin duasında Gençlik var arkadaşlar. Sabah çıkıp akşam ne olacağını kimse bilemez ama Tedbirli olmak zorundayız Bunun için elimizden geldiği kadar işimizi yapıp insanları da bazıları işimizi yaptığımızı Sağolsunlar anlıyorlar. Bu da sizin işiniz yapacak bir şey yok diyorlar ama hı hı. bazıları da ilk şiddet eğilimini bize gösteriyorlar ama onu da biz şöyle yapıyoruz. Canı yanmış diyoruz yani. Tabii. O anki. Yani empati kurmak empati gerekiyor oradaki kişilere.
1: Ki. Ee, belki de Belki <gülüyor> olmak istemiyor. Şimdi herkes şimdi bir e, basit bir e, trafik kazası da olabilir ama öbür taraftan böyle karşılıklı suçlamaların olduğu kavga niza olduğu anda yani deşifre olmamak adına söylediğiniz gibi ilk gözüne kestirdi belki gazeteciler arkadaşlar olabilir muhabir arkadaşlar olabilir orada da sizin ciddi anlamda bir e, tehlike altında olduğunuz durumlar ve evet. söylediğiniz gibi üzerinde de herhangi bir kendinizi savunacak bir şey yok. Miyferiniz yok, çelik yeleğiniz yok. Bir herhangi bir kendinizi savunma
2: standardınız yok. şöyle de bir şey var. <gülüyor> Bizim kullandığımız kameralar çok pahalı kameralar. Ve şirketler Hadi. bunu üstümüze zimmetlerler. Ha
1: onu da söyleyeceğim. Mesela kamera, mikrofon e, yanınıza götürüyorsunuz. Orada bir arbede yaşandı. Öyle ya da böyle bir zarar gördü. Dediniz işte üzerimize zimmetle. Şimdi bugünün rakamlarıyla konuşalım. Hadi bir muhabir arkadaşlar. Gerçi fiyatlar çok fazladır ama atıyorum 8000 lira maaş alıyor diyelim. E, kullandığı makine belki 100.000-200.000 bin, bin TL'lik minimum. Evet. Belki daha fazla... E, Mesela ulusal basın için daha fazladır belki mutlaka. 100 bin, 200 bin bunların kaskosu olmaz, sigortası olmaz bu cihazlar. Evet. Oradaki arkadaş bir arbede yaşandı, bir şey oldu, düştü, habere giderken düştü. Tabii ki bilinçli olarak kimse kırmaz ama orada bir kameraya ya da mikrofona
2: zarar geldiği zaman bunun ilgili firma bu personelden tazmin yoluna mı gidiyor? Bazı firmalar tazmin yoluna gidiyor. Bazı firmalar ise yani büyüklük gösteriyor. Ya senin canına bir şey olmasın da. Kırılsın önemli değil yapacak bir şey yok deniliyor ama eğer teknik anlamında da onarılabilecek bir şey ise objektiftir işte tuştur kırılan veya herhangi bir yerse onarılma yoluna gidiyor ama bazıları da personelden maaşından bir süre şey yapıyor. Ama şu da var yani
1: ben buna karşıyım mesela şimdi o 100 bin 200 bin liralık kameraya güveniyorsanız bu mesleğin içinde var olan bir şey. Yani orada bir siyasi parti lideri, örnek veriyorum işte geçenlerde Meral Akşener geldi. Esnaf ziyaretleri yaptı. Ben gördüm. Akıllara zarar böyle tıklım tıklım. Vatandaş oradan, gazeteciler öbür taraftan, Meral Hanım'ın etrafındaki işte milletvekilleri ya da belediye sorumluları, il teşkilatları bir taraftan. <gülüyor> bir dükkandan öbür tarafa gidiyorlar. Koruma ordusu var bir taraftan. Haberci arkadaşlar görüntü alıyor. Orada inanılmaz bir itiş kakış. E, Orada olmazsan haberi çekemeyeceksin, görüntü alamayacaksın. Ben biliyorum bir arkadaşımızın işte koruma e, görevlilerinden bir tanesini itmesiyle. Ha, o da tabii ki bilerek yapmıyor, o da işini yapıyor ama düştü kamerası da kırıldı. Evet. E şimdi bu muhabirin ne suçu var ne günahı var. <gülüyor> şimdi bunu bundan, bundan tazmin yoluna gitmek bence çok da doğru bir şey olmaması lazım. Yani suç unsuru varsa bilerek, bilinçli... Sakarlığından kendi sakarlığından ofisteyken aldı çantasına koyarken düşürdü tamam ona dikkat etmesi gerekiyor o e, onun görevi onu muhafaza etmek şimdi onu tazmin et ama habere gitmiş orada bir kavga gürültü var ya da bir çatışma var kendini sakınıyor hayatı tehlikesi var yani istem dışı olan tamamen artık sakarlık da değil hı hı. doğal hayatın akış içerisinde o hengamın içerisinde olmuş bir şey de
2: tazmin etmek ne kadar doğru onda işte mesela bazı, bazı kurumlarda özellikle ajans kurumlarında ulusal ajansların kurumlarında kameralar genelde şirket tarafından verilir ama fotoğraf makineleri muhabir tarafından alınması istenir. Yani benim mesela 3 tane fotoğraf makinem var. Hepsini benim kendi paramla aldım şey. Kırılsa da hani kendi malın kırılsın muhabbeti. Ama kameralar öyle bir şey değil. Ve şöyle şöyle bazı arkadaşlarımız meslektaşlarımız ben mesela ve benim çevremdeki birçok arkadaşın Kamera bizim için bir nimet. Ekmeğimiz gibi. Bunu nasıl yere düşürmemek için gayret göstermeyeceğiz? Bunu da arkadaşlarımız bu gayreti gösteriyorlar. Ama bazen de dediğimiz gibi yaşanan olaylar, arbedeler, kavgalar, siyasi, olağan genel kurulları. Bunların her birinde de üzücü olaylar yaşanıyor ve burada da cihazlar kırılıyor. Evet, üzücü şeyler ama buradaki arkadaşların da biraz daha
1: dikkatli olması evet. lazım diyelim. Ee, geldik belediye sosyal medyası, belediye basın yayını. Uh -huh. ee, aynı zamanda siz de danışman olarak da görev yapıyorsunuz. İncesu Belediyemiz Sayın Mustafa İlmek Bey, Belediye Başkanımız. Buradan kendisine de e, Radyo Radar ve Kayseri Radar ailesi olarak selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Çok sevdiğim, başarılı bulduğum, oldukça başarılı bulduğum bir belediye başkanımız. Ben genelde sabahlara yaptığımız programlarda genelde eleştiriyorum belediyelerimizi. Özellikle merkez ilçe belediyelerimizi yaptığı icraatlardan dolayı ama her zaman için söylüyorum Sayın Mustafa İlmek Bey çok daha büyük yerlerde olmayı hak eden bir belediye başkanımız. İnşallah. Yüzüne de söylerim gıyabında da söylerim yayında da söylerim oldukça başarılı bulduğum bir belediye başkanımız. İnşallah incesiye çok katkıları oldu daha da olacak. Kısmet olursa bundan sonra daha da farklı yerlerde görmek isteriz. Kendisine başarılar devam edileriz. Tekrar selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz Sayın Mustafa İlmek Bey Başkanımıza. Yasin Bey, sizin de belediye danışmanlık ve basın yayın tarafınız var. Normal bir habercilik, gazetecilikle belediye tarafındaki görev birbirinden farklı mı? Farkları varsa neler? Orada sistem mantık nasıl yürüyor?
2: Şimdi belediyeler normalde siyasi kurumlar alıyor. Aynı evet. zamanda seçilerek gelen kişilerin bir ideolojileri, bir çevreleri bir yönetme şekilleri var. Bize sayın e, belediye başkanımız, ben de buradan selamlarımı iletiyorum. Bir haber salı günü habere gittik. Perseme günü ben belediyeye başladım. Kendisi medya konusunda yanında iş teklifi etti. Ben de kabul ettim. Ve kendisiyle de bunu konuştuk. Çünkü şöyle bir şey, İncesu Belediyesi İncesu ilçesi Kayseri'deki en büyük ilçelerden bir tanesi. Metropol ilçe. Melik Gazi, Kocasinen, Talas, Hacılar, İncesu. Ve şu an için İncesu çok fazla nüfus olan bir ilçe. Gelişen bir ilçe. Turizm tarih ilçesi. Ve bu gelişmişliği de gösteren mevcut şu anki belediye başkanı Mustafa İlmek. Çünkü ben de işin yanına gitmeden önce yani belediye asfalt yapar, parke yapar, kaldırım yapar, çiçek eker düşünüyorum ama... İşin o kısmı öyle değil. Biz de işe başlarken sayın, e, belediye başkanımıza görüşmelerimizi yaptık ve ben oraya her gittiğimde hemen hemen işim nedeniyle her gün gidiyorum sabah. Her gittiğimde gazeteci gözüyle gidiyorum. Bir belediye çalışanı gözüyle gitmiyorum. Yoldan giderken toplu taşıma araçlarını kullanıyorum oldukça. İçerideki başkanla ilgili olan herhangi bir şey kulak kabartıyorum. Gördüm herhangi bir çök konteyneridir. At, atık maddedir her birine mümkünse fotoğraflayıp değilse ilgili birimlere söylüyorum ve bununla ilgili de belediye başkanımızla görüş alışverişinde bulunuyorum çünkü artık belediyeler arasında da aynı partili de olun olmayın bir rekabet var bu rekabette sizi öne geçirecek şey bir hizmet iki bu hizmeti ekranlara veya sayfalara taşıtmak biz de bunu İncesu Belediye Başkanımızın sağ olsun bizlere verdiği destekle şu an belediyemizde çalışan basım biriminde çalışan e, Recep Bey var müdürü. Onur Bey var. Hakan Bey var ve ben varım. Bunlarla birlikte bir bütünlük içerisinde en iyi ekipmanlarla, en iyi şekilde en güzel kompozisyonları sunarak çünkü belediyecilik biraz kompozisyon gerektiriyor. Yani bazı asli yapmanız gereken işleri bile öyle bir ölçlendirmeniz gerekir ki bunların her birini haber haline getirip insanlara ya bu zaten sizin hizmetiniz değil miydi dedirtmememiz gerekiyor. Aa bunu da yapmış belediye bak bu da olmuş. Yeni şey çalışmalarla biz bunları oluşturuyoruz. Bunu da yaparken sosyal medyalarımızı diri tutuyoruz. Çünkü devirimiz dijital çağ. İşte şu an radyoda insanlar bizi araçlarında dinliyorlar, evlerinde dinliyorlar, bilgisayar başında dinliyorlar. Yani aynı zamanda telefonlarla bizleri görüntülü olarak evet, da Evet ayrı telefonla. İşte bunu yapacağımız zaman en güzel şekilde yapıp en doğru şekilde insanlara lanse etmemiz gerekiyor. Ve sizi diğer belediyelerden veya diğer meslektaşlarınızdan farklı kılan şey de bu. Durmadan yenilik içerisinde olmak, yeni görüşler ortaya çıkarmak. Mesela şu an biz İncesu Belediyesi olarak benimle birlikte dijital gazete başladık. Kendim çiziyorum. Haftanın panoraması gibi bunu sosyal medyalarımızdan yayınlıyoruz. İşte şu an Stüdyo oluşturduğumuz inşallah sizin gibi bir stüdyo oluşturup belediye başkanımıza, genel misafirlerimize, bu sefer başkan gazetecilere soracak. Bunu amaçlıyoruz. Farklı bir proje. Farklı <gülüyor> bir proje oluşturuyoruz. İlçemizin kültürel değerlerini ortaya çıkarmak için görüşmeler yapıyoruz. Mesela çok bilinen bir yemek yarışması programına biz belediye olarak başvuru yaptık. Daha öncesinde hiç yapılmamış. Turizm ajantalarına başvurduk. Yani Aralık ayında inşallah bir yurt içinde, yurt içi ve yurt dışında hizmet veren bir havayolu şirketinin dergisinde yer almaya çalışıyoruz. Bununla ilgili hazırlık yaptık. Ve işin sizin de ilk defa da duyuracağım burada 16-17 Eylül'de İnce 27. Kültür ve Üzüm Festivali gerçekleştirilecek. Bunun için hazırlıklar
1: yapıyoruz. 16-17 Eylül. Eylül. Hangi
2: güne geliyor? Cuma ve Cumartesi günleri. Cuma-Cumartesi. Aynen. Belediye başkanım. Tekrar edelim tüm e, Kayseri
1: halkıda buradan
2: duyuyor. E, 16-17 Eylül'de İncesu'da, tarihi Merzifonlu Karamustafa Paşa Kervansarayında e, sürpriz diyecektik artık sanatçılarımız belli. 16 Eylül'de saat 21'de Kraç 17 Eylül'de e, Zara'nın sahne alacağı bir konserimiz Tabii, olacak. Günümüzde aktiviteler? Tabi gündüz olacak. de aktivitelerimiz olacak. İnce su verimli topraklarında çok farklı üzümler yetişiyor. Bu üzümler yarışacak. Bölgemizi anlatacak, İpek yolu üzerinde olan bir ilçemiz olduğu için bölgemizi anlatacak bir sürü faaliyetimiz var. Birbirinden kıymetli misafirleri ve siz değerli gazeteci dostlarımızı ağırlayacağız. Her şey ince su için. Başkanımızın dediği gibi daha güzel ince su için çalışıyor. Sloganlar gerçekleştiriyoruz işimiz gereği. Yani yeni çalışmalar, şu an seçim stratejisi daha başlamadı ama bununla ilgili elbette bir hazırlığımız olacak ama biz her gün, her pazar seçim varmış gibi ancak asli olan hizmetlerimizi en güzel şekilde yerine getiriyor belediye başkanımız. Biz de onları kıymetli gazetecilere paylaşıyoruz. Şimdi İncesu Belediyesi'nden bağımsız
1: olarak sadece Kayseri olarak da değil, tüm Türkiye olarak da düşünülebilir. Eskiden... Yani son 3-5 yıl öncesine kadar belediyenin basın yayını dediğimiz zaman aklımıza işte belediye başkanından alınan bir beyanatın herhangi bir x bir gazetede yayınlanması. Peki belediye ait süreli yayınlar genelde bunlar kültür yayınlar olur. Ee, i̇rili ufaklı kitapçıklar yapılır. Kötü demiyorum yapılmasını demiyorum haşa tabii ki yapılmalı Hı -hı. gerekiyor olmalılığı her biri de ciddi anlamda bir kaynak gelecek nesillere aktarılacak eserler bu konuda ben Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş 20 yıl öncesinden 30 yıl öncesinden bile basın yayını her zaman takdir etmişimdir hakikaten güzel eserler evet. ortaya koyabiliyor şimdi işin bir boyutu ama bu kitaplar herhangi bir yerde çoğu sadece Kayseri özelinde söylemiyorum Türkiye gelinden söylüyorum çoğunu biz herhangi bir yerde görmüyoruz herhangi bir satışını görmüyoruz yapıyorlarsa basıyorlarsa bu kitapları Belki bürokrasi içerisinde 50-100-200 tane 500 Dağıtın. tane artık ne kadarsa dağıtılıyor ama vatandaş olarak ben ulaşamıyorum. Döndük günümüze artık sosyal medyanın çok daha ön plana çıktığı, haberin, haberciliğin e, yön değiştirdiği, artık gazetelerin neredeyse hiç basılmadığı, çoğu da zaten dijitale geçiyor, evet. e, bununla beraber... Belediyeler buna yeterince henüz ayak uyduramadı diye düşünüyorum. Hı hı. Hala basılı yayınlar devam ediyor. Etmesin demiyoruz. Tabii ki etsin. Ama e, yapılan o 5-10 tane basılan kitaptan orada yaşayan vatandaş ya da farklı yerlerde yaşayan vatandaş haberi yoksa benim için hiçbir anlamı yok bu işlere. Evet. O zaman basın yayının görevi belediyenin yaptığı işleri duyurmak, bu kampanyaları varsa yapmak festivaller ya da kültür programlarını organize etmek. Hatta ve hatta ilçe sadece ince üzerinde söylemiyorum yine tüm Türkiye'deki 81 vilayetin işte kaç yüz tane binin üzerinde herhalde ilçesi var bilmiyorum saymadım ama bakmadım sayısına. Aynı zamanda ulusal basına da yer alıp ulusal ya da uluslararası kültürle ve turist çekecek hale getirecek bir takım çalışmalar yapması lazım. Buna evrilme ne yönde? Hem ince su sizden önce ve sizin zamanınızda. Aynı zamanda da hem şehir hem Koca Sinan, hem Melik Gazi bir kısa bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü mesleğiniz gereği onlarla da sürekli iç tabi Tabii. Diğer taraftan da e, basın yayın
2: merkezi olmayan ilçeler de var. Evet. Onlara tavsiyeleriniz. Şimdi öncelikli olarak ilçemizde... E... Benim göreve başladım intibanın, benle birlikte değil ama zaten ilçenin bu bununla ilgili bir hazırlığı vardı. Dinamikler harekete geçti. Sayın Valimizin de, e, Sayın Gökmek Çiçek'in de katkılarıyla, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Bey da destekleriyle bir turizm hata başladı ve bu da ilçemiz için de verimli olmaya başladı ve e, bize konu çıktı diyelim basın olarak. Çünkü ilçemizde bulunan değerler o kadar önemli ki Örenşehir'de mesela bir mozaik var. Mozaik hı hı. çalışması var. Tamam yapımı tamamen kazı çalışmaları bittiği zaman tarihe çok değiştirecek akım. Yani oluşturucu. Hemiz
1: vatandaşların ziyaretleri açılmadı yeri olarak mu? ilan
2: edilmediği için açılmadı. Ancak hı hı. E, şu an için hala kazı çalışmalar da devam ediyor. Artı yine ilçemizde Bulgurcu Mahallesi'nde bulunan Rum Kilisesi restorasyonu devam ediyor. Ortaya çıkaran e, yapılar diyeyim, e, resimli figürler diyeyim. yani ben 22 yıllık da çok da haberye gittim. Çok da fazla kilise çekimlerim oldu, yani çeşitli ayinlerdi, Buradaki yer daha beni çok heyecanlandırdı. Yine burası da Büyükşehir Belediyesi e de ve İncüsü Belediye'mizin katkılarıyla restorasyon çalışması devam ediyor. Yaklaşık 150-200 gün gibi bir süre kaldı. Ama ortaya çıkan fotoğraflar, görüntüler gerçekten çok dikkat çekici. 350 yıllık Arasta Çarşı'nda yenilik başladı, bitmek üzere artık. Verdi fonumuz Karamustafa Paşa Kervansarayı zaten hala ihtişamını koruyor ve birçok organizasyona imza atıyor. Burada sadece biraz reklam gibi olacak ama ülkem reklamda olsun hiç sıkıntı yok. Ülkemizdeki birçok sağlık, turizm sempozyumlarının artık belirli yerlerden alınıp bu gibi tarihi yerlerde yapılması hem ilçeye değer katacaktır hem de Görüntü olarak gerçekten 300-400 yıllık bir tarihi havayı solumanıza neden olacaktır. Ve gittiğiniz ilçelere de ekonomik anlamda katkı sunacaktır. Ben burada çeşitli sağlık, kültürel kongre düzenleyenlerde de davet ediyorum bu vesileyle. Hmm. Yani çok güzel bir mekan, iyi bir ev sahipliği, Anadolu sıcaklığı, kültürel yemekler ve bizim de bir de siz de ağırladığımız evet. marinamız var. Evet hem marineye geleceğim ama bir antiparantez 2009
1: yılında... Baş yazıcı grubunun Reklam Altyazı olarak çalışırken Metin Akpınar Bey'le Üstad'la reklam filmini biz İncesu Merkez'deki Merzifon'da Kara Mustafa Paşa Kerevansaray'ın içinde çektik. Hı. Ve Evliya Çelebi'yi oynattığımız yaklaşık 110 kişilik bir ekiple çektiğimiz günlerce süren bir reklam filmiydi. Muhteşem ötesi bir eserdi. Hikayesi de enteresandı. Yani sadece oynayan figüralarla beraber 40 kişinin üzerinde reklam filmi oynandı. Çok ciddi bir prodüksiyondu. Metin Akpınar Bey'i biz e, Evliya Çelebi haline getirdik. Ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine yazdığı yazıları biz birebir yazdığını hı hı. reklam filminde okutturduk. Hem e, ince Su için de güzel bir çalışma oldu. Benim için güzel bir anı oldu. Metin Akpınar Bey'le bir reklam filminde birlikte çalışmak, hı hı. markaya bir değer katmak benim için de çok ciddi bir şeydi. Ben geçmişten bugün hep ince Su'yu hakikaten çok seviyorum. İnce sulu değilim ama ince suyu seviyorum. Hmm. E, havası çok değişik. Bitki örtüsü çok güzel. Yeşilliği çok güzel. Kayseri'nin belki en yeşil ilçelerinden biri. Merkeze çok yakın. Yani yarım saatlik bir mesafe. Suyu var. Güzel havası var. Marineniz var. E, buradan hem marineyi biraz anlatmanızı isteyeceğim. Çünkü eski hikayesini geçtik ama. Şu an bir oradaki göletin yanında. Belediyenin işlettiği bir restoran. Birkaç defada ben de gittim. Sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Sizlere tüm samimiyetimle öneride bulunuyorum. Marina'da İncesu merkezden birkaç kilometre dışında göl kenarında ailenizle, çocuklarınıza, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla birlikte çok güzel zaman geçirebileceğiniz muhteşem ötesi yemeklerin olduğu ve fiyat olarak da ciddi anlamda da çok uygun piyasaya göre. Şimdi Hep hayat pahalandı diyoruz her yerde yükseldi diyoruz ama Marina yine kendi içinde piyasaya göre fiyatlar oldukça uygun. Lezzet inanılmaz güzel bakın kaç defa gittim hatta birkaç kez arkadaşlarla gittiğimizde kendi kimliğimizi bile hiç ortaya koymadan herkese olan davranışı karşılaştık. İlgi alaka çalışan tüm personel ilgi alakası hakikaten üst düzeyde tüm samimiyetimle tekrar tekrar öneriyorum hafta sonu ya da hafta içi ailenizle birlikte hem zaman geçirebileceğiniz keyifli zaman geçirebileceğiniz sıcak havalarda serinleyebileceğiniz çocuklar için keyifli alan hatta ben de çok sevin biliyorsunuz orada birkaç tane köpek var evet. köpeklerle zaman geçirebileceğiz bir mesire alanında aynı zamanda olan bir belediyenin yaptığı bir yer ve işlettiği yer var mutlaka ama mutlaka fırsat buldukça gitmenizi tavsiye ederim lezzetleri ilgi alakası ve fiyatları da oldukça uygun diğerleri de oldukça yüksek fiyat dışında her şey yüksek <gülüyor> orayla ilgili yeni çalışmalar var mı ya da Kayseri ne kadar
2: tanıyor marineyi? Kayseri Marina'yı ne kadar tanıyor? Marina, e, Sayın Belediye Başkanımız Avukat Mustafa İlmeyin çalışmasıyla hayata geçirilen, belediyenin kendi işletmeciliğini yaptığı önemli ve güzel bir sosyal tesis haline getirildi. Farklı e, kültürel yemeklerin sunulduğu, uygun şekilde sunulduğu bir şey. Belediye Başkanımızın oradaki ilk e, kavramı şudur. Ucuz kalite. Yani bunu şöyle yapıyoruz. Bunu aynı zamanda ilçede bir <gülüyor> önemli bir katma değer olarak görüyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. İlçemizde kahvaltılarda sergilenen ürünlerin her birini ben biliyorum ki oradaki değerli müdürlerimiz var. İncesu'nun aynı zamanda koyun yoğurdu meşhur. Evet. Üreticilerimizden alıyoruz. Kendi topraklarımızda yetişen domatesleri, biberleri servis ediyoruz. Yine yetiştirilen balları ikram ediyoruz. Yani bu şekilde Değişiklik olarak da sayın e, bu yaz akşamlarından biraz daha keyifli geçmesi, insanların biraz daha mutlu olması için salı ve perşembe günleri canlı müzik olayımız var. Saat 24'e kadar sürüyor. Kaçtan kaça onu tekrar edelim. 19'dan 24'e kadar. Salı ve 24. Salı ve perşembe. Perşembe günü gün tarz genelde nedir? Vallahi insanların mutlu edecek her tarz var yani türkü tarzı özgün müzik özgün müziklerimiz de var. Yani tabii bir grup hmm. popüler. Popüler grup ya yani bir grup haline geliyorlar zaten. Bu 4 kişilik, 5 kişilik bir grup halinde. Hı -hı. Hafta sonları zaten e, kahvaltı programları oluyor. Burada da dediğimiz gibi biz bilinirlik anlamda marinaya gerçekten bir şeyler daha yapmamız gerekiyor. Bu biraz da benim e, bizim bir eksikliğimiz. Bunun için arkadaşlarımız özel videolar, çalışmalar, görüntüler yapıyor. Şehrimize gelen vatandaşlarımız özellikle ben buradan tekrar söylüyorum Nevşehir'e, Kapadokya'ya giden vatandaşlarımız bu güzergahını sadece 2-3 kilometre daha uzatarak incesu içerisinde yaparlarsa hem incesunu şu an yetişen üzümlerinden alma imkanları var. Hem Mariana'da kahvaltı güne iyi bir başlangıç, dinç bir kah başlangıç için kahvaltı yapma imkanları var. Ve 15 kilometre sonra Ürgübün içerisinde olma şansları olacak. Evet, çünkü incesunun içinden de zaten eski şu an garipçedeki
1: yapılan yol zaten çok eski ana yol değil. Öncesinde İnci içinden geçiliyordu. Evet. E, Aksalur, Aksalur. Aksalur içerisinden geçiliyordu. Yani yönlerini o tarafa doğru verebilirler. Oradaki o ambiyansı, güzel Tabii ki. ve doğayla iç içe yeşillik içerisinden geçip giderler. Hem orada keyifli zaman da geçirirler hem de gidiyorlarsa Ürgü e yine gitsinler. Oradan devam edip gidebilirler. Yani keyifli zamanlar bizim orası şöyle
2: Halil Bey. Güne başlangıç için de çok iyi bir adres Gün bitti gezdik Kabadokya'ya akşam içinde bir yemek yemek yerse yapacağımız ızgaralarda diğer lezzetlerinde çok iyi bir şekilde mezelerle birlikte sunulduğu çok güzel bir adresimiz var. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz Su Barajı'nın kıyısında. Burada insanlar serinleyecektir. Bunun için de biz bilinirliği tanırlılığı anlatmak adına çeşitli çalışmalar, görüntüler, fotoğraflar, reklam çekimleri yapıyoruz. Burada da zaten en büyük paydaşımız bizim. Kayseri, e, ...Kayseri Radar Ailesi... ...çünkü Hı. biz onlarla birlikteyiz... ...çok seviyoruz onlardan çalışmayı da... ...sağolsunlar... ...idareciler de bize ...hiçbir şekilde kırmadan... ...her türlü yenilikleri bizlere de anlatarak... ...hem bize yol gösteriyorlar... ...biz de o yolları en iyi şekilde yapıyoruz... ...ve insanlara ulaştırıyoruz... ...bu konuda e, sadece sorunuza... ...Melik Gazi kocasından Talas... ...buradaki belediyedeki bulunan... ...Basın Yayın Birim'deki herkesle... diyaloglarımız çok çok iyi... Rekabet ettiğimizi biliyoruz hizmet rekabetleri ama fikir danıştığımız oluyor. Çünkü deneyimli abilerimiz var, bizlere yol gösteriyorlar. Bizlere de bir şey sorarlarsa dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Hepimizin amacı ve gayesi işimizi en iyi şekilde yapmak, ilimize, ilçemize en iyi şekilde e, tanıtmak. Ve artık
1: ciddi anlamda bir şansımız var. Ee, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey'in, Kültüre, turizme ne kadar önem verdiğini artık birkaç ay içerisinde hepimiz tüm Kayseri halkı anladı. İnanılmaz destekleri var. Çok çok çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Evet. Artık sadece ince su için söylemiyorum bunu. Talas, Melikgazi, Kocasınan, Pınarbaşı'ndan Sarıoğlan'la, Yahyalısı'na kadar. inanılmaz derece turizm zenginliklerimiz var. Tarihi güzelliklerimiz var. Hem doğal güzelliklerimiz var. Tarihi yapılarımız var. Artık belediyelerin o kabuğunu sıyırıp eski basın yayın ya ben iki tane haber yapayım, iki tane dergi çıkarayım. Bundan artık biraz daha sıyrılıp oradaki basın yayınındaki arkadaşların oradaki herhangi bir aktiviteyi, oranın doğal güzelliklerini ulusal medyaya taşıyıp, kültürüne turizmine katkı sağlayıp turist çekebilecek hale getirecek bir zihniyetle işlerini yaparlarsa zaten valimizin inanılmaz bir desteği var evet. her konuda. Projeleri Birlikte valilik desteğiyle bile yani belediyenin bütçesi yetmedi olsa bile valilik desteğiyle birlikte ulusal medya taşıyacak tüm Türkiye'ye gündem olabilecek çok güzel doğal güzelliklerimiz var. Çok güzel yerlerimiz var. Bunları taşıyabilecek bir yapıyı da oluşturabilmek aslında bir anlamda sizlere çok büyük görev düşüyor Yasin Bey. Yani belediye başkanının görevi o ilçeyi yönetmek, elektriği de suyu da altyapısı da öbürü beri ki tamam 40 tane işi var. Ama basın yayındaki arkadaşların işi belediyenin faaliyetlerini duyurmaksa, belediyenin sadece belediye başkanının değil, belediyenin genel anlamı yapıyorsa, o zaman orada bir doğal güzellikler, bir festivaller, aktiviteler varsa bunu da ben bunu nasıl ulusala taşırım, nasıl bunu haber yaparım ya da nasıl yaptırırım, nasıl daha geniş kitlelere ulaştırırım diye mutlaka ama mutlaka düşünmesi lazım. İşte, Sizlere görev düşüyor. Bu i̇şte konuda. bu
2: bağlamda belediyelerin basın yayın birimleri diğer birimler gibi sabah 8, akşam 5 olan birimler değil. Belediye başkanları ne, ne zaman işi biter, çalışma şeyi biter. Çünkü bazı belediye başkanlarımız gece 24'e kadar sahada oluyorlar. İşte bu seçim zamanı daha çok artabiliyor. Tabii. İşte kışın kar programları çekiliyor. Bu yönde bizim belediye basın yayın birimi, ben kendi incesu adına konuşayım, kendi birimimiz. Taşın altına eline değil de gövdesine koyan insanlardan oluşuyor. Çünkü bu Sağolsunlar ne zaman mesela ben söylediğim zaman arkadaşlar rica ettiğimiz zaman hiç şey yapmıyorlar ve gereğini en güzel şekilde yapıyorlar. Bunun için de ilgili sağolsun belediye başkanımız da hiçbir ekipmandan kaçmadı. Yani şöyle bir şey var. Oluşturduğumuz intiba da bizi şöyle e, Halil Bey. Şimdi basın birimleri belediyenin aynı zamanda dışarıdaki vitrini. Mesela şu an üstümüzdeki kostüm benim üstümdeki şu anki giydiğim şey gazeteci olduğumuzu gösteren ya bu kimdir? Çünkü alelade gazeteci insanlar, belediyenin basın yayın birimdeki insanlar en iyi şekilde başkanını görüntülemek zorunda. Bunun için de giyimden başlıyor, ekipmandan başlıyor. Daha sonra yapacağınız işten başlıyor. Ve bununla ilgili arkadaşlarımız gerçekten çok sıkı bir çalışma içerisine girdi. Ee, bu haftada da işte gibi önümüzdeki festivale çok çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Görüntüler, fotoğraflar, seslendirmeler, ışıklandırmalar Bunları en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Bu gayreti de gösterdiğimiz zaman elimizden gelen tüm en iyi şekilde belediyemizi, belediye başkanımızı, ilçemizi tanıtma gayreti içerisinde oluyoruz. Sadece bir ilçemizi tanıtmak anlamında da yeni projeler belediye başkanımıza biz sunuyoruz. Bununla ilgili de inşallah yeni önümüzdeki eğitim-üretim yıl dönümünde bütün öğrenci kardeşlerimizi, Kayseri, içinde ve civar ilçelerdeki öğrenci kardeşlerimizi ilçemize davet ediyoruz. En azından onların ilçemizi görüp tanımalarını istiyoruz. Hatıralarında yer kalmalarını istiyoruz. Hatta benim şöyle bir projem var hala şu an başlangıç aşamasında. Malum çocukların küçük siz biliyorsunuz. Evde bizim Rafadan Tayfa diye bir şeyimiz var. Çizgi filmi. Onun da bir Göbekli Tepe diye bir teması vardı. Ya ben de düşündüm ya Rafadan Tayfa incesi niye olmasın? Çünkü çocukların hafızasında bu tür şeyler kalıyor. Bununla ilgili de bir çalışmamız inşallah başlayacak. Çocukların hafızasına girdiğimiz zaman, çünkü bir çocuk annesini babasını elinden tutup hadi beni marineye götürün dediği zaman annenin babanın eli kolu düşüyor. Kesinlikle. Bunun için çalışıyoruz. Size
1: görevler düşüyor. Programımızın sonuna yavaş yavaş geliyoruz ama hem bir selam göndereyim hem de selam göndereceğim arkadaşların sorusunu size ya, ya, sormak istiyorum Yasime. Bizleri Konyalardan dinleyen. Melih Kamış ve Mert Akpınar arkadaşlarımız şu an bizleri izliyorlar, Selam. dinliyorlar ve izliyorlar. Selamlarımızı gönderelim. Radyo Radar ve Kayseri Radar ailesi olarak. Mert Bey'in de bir sorusu var. Evet. Diyor ki genç arkadaşlara bu mesleği yapmak isteyen, gönül vermiş olan arkadaşlara tavsiyeleriniz nelerdir? Yolun başındaki ya da henüz üniversiteyi eğitimini de almamış, lisede olan arkadaşlar, bu mesleği yapmak isteyen arkadaşlara tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi bir büyük olarak, bir ağabey olarak tavsiyeler başka ama ben o tavsiyeleri çok fazla sevmiyorum. Daha sert. Yani bunu yapıyorsan şunu da göze almalısın. Buna cesaretin varsa şunu yap gibi tavsiyelerinizi, gerçekçi reel tavsiyelerinizi almak istiyorum ya. Aslında. Vallahi o
2: zaman ben yaşadığım tavsiye ederim. Bizim bu işe yapmak isteyen kişiler, genç arkadaşlarımız şunu gözünün önüne alsın. Bir... Yeri gelecek sadece haftada bir defa çocuğunu görebilecek, göz almalı. İki, işte ben e, programımıza da konuştum. 15 yıl yeni yıla doğum evine girdim. Herkes eğlenirken, gezerken, ben yılın ilk bebeğini bekledim. Bunu göz önüne alsınlar. Yine bu işte darp edilmeyi, e, ne bileyim kötü sözle iş sözler, kazası. Iş kazasını <gülüyor> göz alsınlar. Bu işi yaparken bu işi ekmek gözüyle baksınlar. Bu işi popüler olmak anlamında... İşte bu iş bir ekmek işi Bir kavram işi Buna yeri gelecek gece kalkmayı işte sabahın köründe işe gitmeyi Belki hiç dönmemeyi ki Ben bunu en iyi yaşayanlardan biriyim Acı olay ülkemizdeki 15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz akşam evden bir çıktık 19 Temmuz'da çocuğum doğdu diye bir, bir iki saat gördüm Tekrar işimize geçtik Ta ki 30 Ağustos'a kadar bu böyle devam etti. Yani dönem dönem üst baş değiştirmek veya bir duş almak için girdik çiftlik. Ama bu işin doğasında var ve biz bu işin doğasını çok seviyoruz. Çünkü amacımız insanları bilgilendirmek. Bunu dünyaya bir defa daha gelsem yapar mıyım? Yaparım. Kendini geliştirmek isteyen arkadaşlara tavsiye Kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız öncelikle şu öncelikle kendilerinin günlük yaza belirledikleri yazarları sık sık okumaları gerekiyor. Kameraman olacak kişilerin haber çekim teknikleri hakkında bilgi almaları, izledikleri videoları, görüntüleri çok iyi irdelemeleri gerekiyor. Çünkü bunların her biri, yani bir kamera çekimi işte kaydı açıp öyle direkt kayda girmenin olmuyor. Bunun tripodu var, altın üçgeni var, ışık ayarı var, ses ayarı var. Yani bunun bu kavramları çok çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bunun için de e, zor sunmadan iyi ellerden geçip bu işi yapmaları gerekiyor. Bol bol okumaları. Ya tabii ki bu yani. Kramere hakim olmaları evet, gerekiyor. Evet, haber yazın diliğinde zaten önemli şey bol bol okumak. Ben de bunu e, mesleğin bir beş yılından sonra, başladıktan beş yıl sonra okumanın öneminin daha çok anlaşıldı. Çünkü kelimeler bazı anlamlar, ifadelerin sizi haberde ters düşürebiliyor. Hı hı. O yüzden de ne anlama geldiğini bilmediğiniz kelimeler Türk Dil Kurumu'nun sitesine açarak sayfasını açarak öğrenmesi gerekiyor. Yani yeniliğe açık olmak gerekiyor Halil Bey. Ökemmel, Çünkü sürekli yenilemez. Ve şöyle bir şey var. Bizim işinde en önemli şey hat bilmek çok önemli. Biz büyüklerimizin kulağımızı çeken de oldu. Haddimizi bildik, sesimizi çıkartmadık. Sen hemen saldırmadık. Sen niye benim kim ola önünde kulağımı çekiyorsun demedik. Çünkü bize bir şey öğretiyordu. Ve bir şeylerin kulağımıza girmesi için çekildiğini düşündük. Yani yeri geldi, hiçbir şey olmayan bir adreste bekletildik. Gözlem yapıldığını, nasıl gözlem yapıldığını gördük. Yani ben adli tıpta saatlerce durduğumu bilirim, hiçbir şey yapmadım. Yani bana da akşam bir ofis büro şefim sorardı, kaç kişi geldi diye. 5 kişi geldi derdim, 10 kişi geldi derdi. Takip edilirdi. Ve bunların da dediğim gibi sabır işi olduğunu, sevgi işi olduğunu... Ve biraz da dediğim gibi tutku olduğunu, benim için bu iş tutku. Yani hiçbir şeye değişilmeyecek deneyimler sunuyor size ve binlerce para harcasanız bile bu deneyimi bir daha yaşayamayacağız bir durumda. Bu işi de sevmek gerekiyor. Ee, bu soruyu soran arkadaşlar da ben kendilerini biliyorum, seviyorum arkadaşlarımızı, <gülüyor> selamlarımı iletiyorum. Yani bu işte de dediğim gibi temelinde tutku ve sevgi olacak ve azim o
1: çok güzel özetlediniz
2: Yasin Bey. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz son cümlenizi alalım. Efendim herkese, bizi dinleyenlere, internet başında izleyenlere <gülüyor> selamlarımıza, saygılarımızı iletiyoruz. Benim için de keyifli bir program oldu. Kendimizi ifade etmek, mesleğimizi ifade etmek fırsatı yaşadık. Çünkü bizler öyle ki yeri geldiği zaman kameranın arkasında oluyoruz. Ve sadece Çoğu zaman. Çoğu tamam, zaman aslında. ve hep çektiklerimizin hikayelerini dinliyor insanlar. Bizim hikayemiz çok fazla dinlenmezdi. <gülüyor> Sizin sayenizde bizim hikayemiz artık dinlenir oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben. Bizim için de çok keyifli
1: bir program oldu. Normalde programımız 45-50 dakika civarındayken şu an itibaren yaklaşık 1,5 saatlik bir programımız oldu. Dolu dolu oldu. Hatta konuşulsa devam etsek en az... laf bitmez. <gülüyor> evet. Saatlerce <gülüyor> daha devam edecek bir program. Evet. Keyifliydi. Gazetecilik mesleğini öğrendik siz.